0: 城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。昨天分享了一篇影响食欲又辣眼睛的文章。我一向清楚自己的读者和听友都是三观端正、有品有爱的正常人，但真没想到，竟然有那么多人压根儿不知道那个什么郭老师，就觉得网络发达，大家怎么也会有所耳闻。再次，我诚挚的向大家道歉，影响到您的阅读体验，都是我的错。虽然从始至终也没有一个人怪过我，只是看到很多人本身不知道这人，反而被我给反向案利了，真的深感惭愧。今天咱们收听阅读一篇悬心动魄又温暖治愈的正能量好文，全当是给大家洗目惊心了。我默念的时候，数度鼻酸。但还是想用声音为你诠释，一起收听。人们总说这个社会太冰冷了，没有人情味以前我也这样认为，直至认识了一个十四岁少年，他很普通，却做着不普通的事情。他的故事，过去两年了，依然令人泪目。女儿不见了，赵先生懵了。女儿晴晴几分钟前还在旁边玩，她才三岁，能跑哪儿去呢？ 2019年11月30日，他们一起来河南鹤壁走亲戚。1 8点五十分，赵先生准备离开时，发现晴晴丢了。他四处寻找，都杳无音讯。突然，附近院子里传来一阵哭声，是晴晴的声音。循着声音搜寻，终于确定声音源于一口废弃机井。原来晴晴在玩耍时不慎掉入井里。这口井深度约二十米，内径却只有三十厘米，井内还漆黑缺氧。晴晴正在撕心裂肺地呼喊：“爸爸，爸爸，你在哪儿？”赵先生连忙安抚女儿，即使整颗心都被揪着，崩溃到跪坐在地上。救援人员赶到现场时，发现，晴晴的头朝上，被卡在16米的深处，将近四层楼高，小腿已经没入水中，情况非常危急，必须马上进行营救。他们制定了三个救援方案：一自救，把绳索打成结放到井里，让晴晴自救，这是当下最简单的方法，可他才三岁，根本无法进行操作。二、挖掘，让挖掘机挖到一定深度，再凿一个洞进行营救。可事发地点很狭窄，四台挖掘机就差不多挤满了，而且井太深，工程量过大，恐怕年幼的情景支撑不了那么久。这个方案不理想。三、使用竖井救援器。致命的是，在场的救援队都没有这个设备，经多方联系寻得设备。可距离事发地点太远，要四个小时路程，多拖延一分钟，就多一分危险。显然此方案也行不通。救援工作一度陷入困境。井底晴晴的哭声越来越微弱，井旁晴晴的父母哭晕无数次。他们请求救援人员让其下井，但身材不允许。救援人员和志愿者纷纷主动请缨，奈何都不符合条件。颈口只有30厘米，大部分成年人的肩宽基本大于30厘米。就在陷入僵局时，斑马救援队队员王庆军说：“可以让我儿子王敏然试试。”话音刚落，他打电话给妻子，妻子马上带着儿子驱车十几公里赶到现场。当时已经是晚上九点，寒风刺骨。王敏然能带来最后一丝希望吗？王敏然赶到现场后。救援人员迅速对他进行测量，全部条件都符合。那一瞬间，在场所有人仿佛松了一口气，唯独救援队队长紧缩眉头。他问王敏然：“你多少岁了？”王敏然脱口而出：“我十七了。”他妈妈拍他肩膀说：“你十四岁啊。是的，他说谎了。事后谈及为何谎报年龄，他表示。我怕自己年龄太小不能下井，救援人员犹豫了。这口井深邃漆黑，里面缺氧，还冰冷刺骨。王敏然很瘦小，但于窄井而言，刚够容身。他只能穿一件单薄秋衣进入。最主要的是，救援难度太大，需要倒挂。倒挂是头脚颠倒，悬在空中倒立。突然让毫无救援经验的孩子倒挂下去，无法预料会发生什么。再者，不能让一个孩子去救另一个孩子。此时，晴晴的哭声已经十分微弱。听着晴晴断断续续的哭声，王敏然再三要求：“让我试试吧。”救援队队长向王敏然父母征求意见：“你们同不同意让他下井？”他们异口同声说：“同意。”队长不放心。再严肃的征询一遍，万一有什么后果，能不能承担？他们毫不犹豫地说：“能。”经过再三商讨，队长批准王明然下井。救援队员对他进行了突击培训，确保营救顺利进行。青青父亲已经哭晕过去，一听到找到下井人选时，他反复强调：“一定要确保这位少年的生命安全。”可实际情况远比想象的还更困难。第一次下井，刚到两米处，王敏然大声呼救，救援队员拉他上去。因为身体倒立后，血液涌入头部，让他感到头晕。他稍作休息，准备第二次下井。这一次下得更深一些，可又被井内管壁阻碍，失败了。王敏然母亲说：“两次下井特别不容易。”他衣服刮到井壁下不去，上衣和手都磨破了。他说着说着，突然崩溃大哭。队长说：“如果不想让孩子下了，我们随时可以终止。”他摇摇头，说了一句：“只要我儿子身体允许，我没意见。”他也想自私一回，让孩子别下去了，毕竟那是二十米的深井，万一遇难怎么办？可王敏然信心满满的说：“我还能继续。”他决定尊重儿子。第三次下井，就在距离情境五米左右，王敏然再次被卡住。救援人员把他拉上来，不断叮嘱他：“记住，有问题就要赶紧呼救。”眼前危急的处境，大家不禁担忧：瘦小而又倔强的男孩，身体是否还能支撑？井底弱小无助的晴晴怎么样了？第四次下井，这次下的更深一些。王敏然距离晴晴只有两米距离，可因放置井中的氧气管过长，他只好再次返回地面。就在准备上去时，晴晴跟他说：“哥哥，你别走，哥哥，你别走。”声音一遍比一遍微弱，到最后接近无声。王敏然赶紧呼唤他：“小妹妹，你别怕，哥哥马上来救你了。哥哥向你保证。”这时，他更加坚定要救出青青的决心。顾不了手上和肩膀上的伤，他要进行第五次下井。下井过程中，他几次调整身体姿态，最终因境内空间太过狭窄，又一次以失败告终。时间一分一秒过去。从天亮到深夜，大家神情凝重。王敏然妈妈急了，开始为儿子担心。他想知道儿子的身体和心理素质还能不能继续，但他不敢上前，怕影响儿子的情绪。王敏然依然没有放弃，他承诺：“我一定要把小妹妹救上来。”第六次下镜。这一次，他在井里待的时间格外的长。他示意救援人员把自己再放深一点，再深一点，再下降一点，再下一点点。救援人员捏了把汗，他们深知，即使是有救援经验的人，也不能保证成功。空间受限，加上多次下井，王敏然很有可能会因为体力不支而被冻僵。过了好一会儿，井里毫无动静。地面的人却感觉过了一个世纪。突然，井里传来信号，往上拉。王敏然上来了，他们往井口张望，可没看到晴晴。医生让他快去吸氧，他妈妈拿着羽绒服帮他穿上，可他不肯穿。他说：“万一没绑好，我还要下去。”救援人员要为他解开身上的绳索，他也拒绝。如果小妹妹上不来，我还要再次下去。他放心不下，一遍遍在心里反复确认：我把小妹妹气紧了吧？我把小妹妹绑好了吧？直至井边传来掌声和欢呼声，晴晴被拉上来了。那时候已是深夜11点多，持续四个多小时的营救宣告结束。青青被快速送往医院。经检查，他只是受到了一点皮外伤和惊吓。王敏然终于露出了笑容。当晚，晴晴爸爸多次跪地致谢。一口窄小的废井，一个天寒地冻的深夜，一场惊心动魄的营救，见证了一位勇敢无畏的少年和一个有爱的家庭。人们不禁好奇，到底是什么驱动着王敏然去救人呢？我想，这能从他的家庭教育窥见一斑。王敏然父母是斑马义务救援队的成员，父母经常带着他和姐姐参与救援。长期如此，他以父母为榜样，无论生活还是学习上，都充满爱心。他的班主任分享了一个小故事：有一次，班里一位贫困生因为校服太小，无法遮住里面的棉袄。可那位同学没钱换大一点的校服，王敏然立刻站出来，把自己多余的校服让给同学穿。每当班上的同学生病，他也会主动上前帮忙。这些虽是小事，但足以证明，善良从来不是为了回报，而是发自内心的选择。王敏然如此，其父母亦然。救援结束后。各个官媒对此进行报道，使得这一事迹被更多人知道。2020年1月17日，王敏然获取李世平“平凡之光” 2019年度人物。在颁奖时，主持人问他父母：“如果还有下一次，还会不会让孩子这么做？”他父母含着泪说：“还会，但希望这样的事情永远不要再发生。”世上没有从天而降的英雄，只有挺身而出的普通人。他们没有权势，没有背景，也会心疼孩子。但只要有需要，只要孩子愿意这么做，便义无反顾。哪怕对方是毫无瓜葛的陌生人，这也是井底救援最打动人的地方之一。还有一个令人感到欣慰的地方是，晴晴父母的回馈。他们懂得知恩图报，没有薄情寡义。就在前几天，王敏然接受采访，他今年16岁了，刚上高二。他表示，两家人因此而结缘，逢年过节也常走动，就像亲戚一样。我相信，往后如果王敏然需要帮助，晴晴一家一定会全力以赴。正如杨澜所说。你要相信善意的力量，在你能力范围内，善意的对别人，善意就像空气一样会流通，到时会有正面的能量还给你。这才是一个有人情、有善意、有爱的社会。写下王敏然的事迹，并不是鼓励大家冒着生命危险去救人，而是，在这个事不关己、高高挂起的时代。我们要铭记这些不求回报的英雄，比起明星、网红，那些挺身而出的普通人，才是真正的燎原之光。收听
1: ，
0: 看这个网红，那个明星，哪一个有今天讲述的这位小伙子令人赏心悦目、温情动容？如果在部分人眼里，搞笑的东西是生活的意义，那么闪烁人性光辉的真善美，就是活着的意义。如果人活着只是为了不死，而从不去追求光和暖，那么生活。将毫无意义。生活是基于活着的基础上的，不懂怎么活的人，不配谈生活的意义和价值。好了，今天的分享就到这里，我是四零四，不管发生什么，我一直都在。
1: 向前走，或者继续等。这冬夜里有百万个不确定，陷入深夜或期盼天明。云空的泪，一如冰凌结晶了成雪花吹这一瞬间有一百万个可能清，裹紧棉被。面对寒冷，又经寒风吹来一缕生。瞬间看着你走近，乱了我动心。倾听踏雪听沉默的声音，飘雪藏永恒的声音，雪树下等你、哦。哦、在一瞬间。再向前走，或者继续等。这冬夜里有百万个不确定，陷入深夜，我期盼天。你让我徘徊在千里之外，你让我等待好久 b a b 突然间，那是哪个瞬间，终于出现，就是那个瞬间，让老旧久，忍不住伸手。那个瞬间，一瞬间，有一百万个可能，该向前走，或者继续等，这生。前走，或者继续等。进入洞里。我走向。